0: Вы знаете, обрести стройность очень легко. Для этого достаточно есть меньше, есть правильные продукты и делать это достаточно долго. Здравствуйте, с вами я, Светлана Стрельникова, научный руководитель медико-образовательного агентства PHD, врач и фуд-коуч. И в нашем первом видео мы с вами говорили о том, что делать, когда вот ситуация циклов йо то есть, сброса и набора веса, сброса и набора веса привела в один день к тому, что все старые методы не помогают. И никакие ограничения в питании или усиление движения не приводят к снижению веса и не приводят к стройности. Сегодня мы с вами поговорим о следующей ситуации. О том, когда женщины приходят к нам в агентство и я их спрашиваю, что случилось, что происходит в вашей жизни. Они говорят, вы знаете, вот за последние 2-3 года вдруг набрался вес. 2-3-5 килограмм, у кого-то 10, у кого-то больше. И в принципе она говорит, вроде бы все хорошо, я здорова, и ничего не, не изменилось в жизни. Ну вот вес увеличился, хочу похудеть. Но ну, знаю, как бы, Ну знаю, что сидеть на диетах не всегда помогает, хочу сделать это грамотно. Итак. А на самом ли деле эта ситуация выглядит так, что ничего не изменилось. Да, внешне вроде бы ничего не изменилось. Давайте посмотрим, что происходит внутри нашего тела. Но сначала нужно признать одну важную вещь. Вот я вас попрошу сейчас, вот прям знаете, признать эту одну важную, важную вещь. Одно признание ее, одно понимание только этой вещи сразу даст, может быть, откроет как бы картину, откроет глаза на многие вещи, которые происходят в жизни, в питании, в отношениях, вообще вот все, что в окружающем мире происходит. Прежде всего, вес не набирается ниоткуда. Он не образуется из воздуха или по каким-то мифическим причинам. Вес... Когда у человека появляется лишний вес, лишние килограммы, это всегда слишком много прихода, то есть слишком много калорий и слишком мало расхода. Не обязательно мало движения, мало расхода. Вот, пожалуйста, признайте, что это всегда так. Другой вопрос, что приводит к такой ситуации? Конечно, это может быть сложнее, чем просто ограничение или переедание. То есть всегда больше приходит калорий, питательных веществ, еды как таковой, и меньше расход. Но что такое расход и что такое вот много еды? Да? Почему раньше еды не было много, а теперь ее стало вдруг много, и организму она стала лишняя, и он начинает образовывать лишний жир, лишние килограммы, и он как-то плохо себя чувствует. Так вот, Но это всегда так. Никакие мифические причины, гормоны, еще что-нибудь, всегда любая причина, снижение настроения, стресс, и либо те же гормоны, они всегда приведут вот к этой ситуации, либо человек больше ест больше значит много для него в конкретной ситуации, либо у него достаточно сильно уменьшился расход. Итак, давайте посмотрим две большие группы причин, которые приводят к набору лишнего веса, когда вроде бы в жизни ничего не изменилось. И первая группа – это физиологические причины, то есть те причины, которые обусловлены нашей природой, нашим состоянием, ну скажем так, естественные причины. Это, например, одна из них разрушение мышечного волокна, который начинается уже в 26 лет. То есть начиная с 26 лет наши мышечные волокна, наши мышцы просто-напросто постепенно начинают уменьшаться, утончаться и даже разрушаться. А так как мышцы это самый такой орган, где больше всего происходит сжигание жира, что им больше всего нужно энергии нашим мышцам на движение, то очень сильно снижается обмен веществ. Примерно на 300 калорий ниже обмен веществ в день у женщины после 40 лет, чем у 25-летней женщины. Кроме того, с 35 лет происходит снижение выработки половых гормонов. И это тоже замедляет обмен веществ и нарушает ну, некоторые процессы, изменяет некоторые процессы в нашем организме. Кроме того, примерно к возрасту 40-45 лет в организме накапливаются возрастные изменения. Эти возрастные изменения, они тоже обусловлены физиологически нашими генами, врожденным состоянием, какими-то состояниями здоровья, работы, места жительства. То есть это те изменения, с которыми мы как бы стараемся бороться, но внутри нас они все равно происходят. И одни из двух больших групп – это нарушение микрофлоры кишечника, то есть изменение микрофлоры кишечника в силу разных причин, и в том числе хроническое воспаление, которое может быть незаметно глазу, но оно присутствует и часто может проявляться в виде такой усталости, никаких непонятных болей в суставах, головных болях. И вот эти три физиологические причины – они незаметны, но они ведут к незаметному набору веса. И вторая группа причин ⁇ это стресс. Стресс не только, когда все плохо. Сейчас мы посмотрим с вами на пять видов стресса. И посмотрите, какой стресс наиболее сильно присутствует в вашей жизни. Какой стресс занимает ну, как бы главный из этих пяти стрессов. Но хочу сказать сразу, что городская женщина находится под влиянием всех этих пяти видов стресса. Прежде всего, это эмоциональный стресс. да, то есть, Но ну, это как раз то настроение или то изменение настроения, которое мы часто ну, как бы связ, связано, связываем с характером, с какими-то особенностями личности. Но эти изменения настроения к возрасту после 40 лет, они обусловлены и изменением гормонов, и в том числе снижением выработки и половых гормонов в том числе. И здесь, как бы, простым, простой силой воли, невозможно бороться с раздражительностью или с агрессией, или просто ну, когда женщина плачет, непонятно почему. То есть это стресс эмоциональный. Стресс информационный, или вот такой стресс дедлайнов, его еще называют. Информационный стресс, когда очень много информации, и мы живем в режиме принятия решения. То есть за за день человек принимает 60 тысяч решений. И постоянно нужно переключать свое внимание, перерабатывать большое количество информации. И это тоже все ведет к увеличению стресса. Физический стресс. То есть стресс, когда женщина очень сильно занята, когда она многозадачна, когда она устает, вот даже физически одновременно должна и готовить, и убирать, и за ребенком смотреть, и за собой еще как бы ухаживать. И очень часто вот с этим стрессом связан и стресс, недостатка сна. Когда женщина сильно устает, или человек сильно устает, и сон нарушается, и в то же время само по себе нарушение сна ведет к усилению стресса. Следующий стресс – это оксидативный стресс. То есть, когда мы устаем или в плохом настроении, очень часто хочется сладкого. Ну, потому что сладкое, да, оно… На первых порах успокаивает и ведет к усилению серотонина, и кажется, что вот такое облегчение состояния. Но вот такая потребность в сладком, в каких-то калориях, в постоянном жевании и в то же время большое количество упакованной еды, оно приводит к тому, что в организме накапливаются ну, такие как бы, вещества стресса, скажем так. Да? И а следующий стресс это, как ни странно, очень большое место занимает стресс от неудовлетворенности жизни. То есть если к тому времени а, человеку кажется, что он не достиг каких-то больших целей, не достиг у него не сбылись его мечты, он или работа нелюбимая, то возникает стресс от неудовлетворенности жизнью. Вот а, к чему ведет этот а, конкретно, например, нелюбимая работа и стресс неудовлетворенности жизнью. Мы говорим завтра в следующем третьем видео, потому что это тяга к сладкому и вечерние переедания, или как его называют наши клиенты, вечерний жор. Но вот сейчас посмотрите на эти пять видов стресса: эмоциональный, информационный, физический, оксидативный и стресс от неудовлетворенности жизнью, ну, как бы выберите или посмотрите какого стресса у вас на какой стресс у вас больше всего присутствует в вашей жизни. И самое интересное, что все эти пять видов стресса они ведут к одинаковым реакциям в организме, то есть в организме запускается одна и та же физиологическая реакция и Связана она с гормонами стресса. Это адреналин и кортизол. Ну, адреналин – это гормон острого стресса, который нам помогает избежать опасности или действовать в сложной ситуации. Но когда его слишком много, то начинает вырабатываться, вырабатываться кортизол. И вот уже кортизол как раз ведет и к хроническому воспалению, и к нарушению обмена веществ, и к замедлению э, обмена веществ. Понимаете, когда организм в стрессе, то ему кажется, что что-то вокруг плохое происходит, происходит угроза жизни, и таким образом он пытается запастись питательными веществами на будущее. Организм не разрушает, не сжигает жир, а он, наоборот, его сохраняет, потому что ему кажется, что вокруг все плохо. Итак, что же нам нужно делать? Ну, вот представьте, что вы в стрессе, и нужно, вместо того, чтобы расслабиться и что-то изменить, нужно еще добавить что-то в свою жизнь. Еще нужно ограничить себя как-то в питании и что-то с этим сделать. Я вам расскажу такую историю. У нас, когда я была маленькая, у нас была, были знакомые, ну, как бы родители с ними дружили, и муж, как бы вот из этой пары муж занимал очень высокое положение. И, конечно, у него работа была напряженная. Ее было много, он, был тоже, он постоянно был в стрессе, очень часто, ну, как вот в таком несколько раздраженном состоянии, но э, их семья, они всегда жили в мире, в любви, у них была совершенно замечательная дети, и вот семья была очень такая крепкая, и дружная. Когда их спрашивали, в чем секрет, вот его жены спрашивали, а в чем секрет их такой крепкой дружной семьи, и когда все, все спокойно, все время делается, и все друг друга любят, и находят время друг на друга при такой его сложной работе. Она говорила, а я все вопросы решаю только после слов ⁇ Яша успокойся ⁇ И вот она говорит, я сначала ему говорю ⁇ Яша успокойся ⁇,⁇ Яша успокойся ⁇ И только после этого, когда он успокоится, я начинаю решать с ним какие-то вопросы. И вот точно так же, как женщины мудрые поступают с мужчинами, так же и мы должны поступать с нашим организмом. Потому что организм, он тоже мужского рода, а путь к сердцу мужчины, как известно, лежит через желудок. И когда, представьте, что в ваш дом приходит гость, уставший, там, может быть, расстроенный или тревожный, то что вы сделаете? Вы прежде всего его накормите, усадите и создадите ему какие-то комфортные условия. Вот точно так же и нашему организму для того, чтобы прежде, вернее, чем требовать от него какой-то стройности, там, здоровья, энергии, хорошего настроения, самочувствия, мы должны его накормить. Для того, чтобы нейтрализовать вот все те, что за... Много лет изменения, которые произошли в нашем организме. И физиологические, и в том числе изменения под влиянием стресса. 77 питательных компонентов нужно нашему организму каждый день. Причем, что самое интересное, они нужны ему одновременно. Мы не можем дать ему сегодня магний, завтра селен, послезавтра витамин С, потом витамин А и так далее. Все эти компоненты нужны нашему организму каждый-каждый день для того, чтобы он производил гормоны, ферменты, хорошо себя чувствовал, производил те же самые гормоны счастья, перерабатывал пищу, усваивал ее, давал нам силы, энергию, креативил, создавал какие-то новые вещи, занимался творчеством. То есть на все это нашему организму каждый день нужно 77 питательных компонентов. Как это сделать, спросите вы, и как это вообще понять, даем мы ему 77 питательных компонентов каждый день, либо не даем. Но самый простой и первый шаг, который можно сделать, вот уже прямо... Сегодня или завтра, что вы можете дать своему организму, начните с трех стаканов зелени в день. Любая зелень, это и трава, это и все овощи, и фрукты, в том числе зеленого цвета, это и специи. Вот обратите внимание именно на зелень. Начните с того, что вы будете давать своему телу три стакана зелени в день. Измеряйте примерно, вот если вы порежете там огурцы, капусту, помидоры, там, салат И вот примерно, чтобы это в день было три стакана Старайтесь придерживаться соотношения 50% в свежем виде 50% можно в готовом Если это будет 100% в свежем виде, еще лучше Добавляйте, конечно, туда и цветные, какие-то другие овощи и травы Но ориентируйтесь именно на... Три стакана зелени в день. Что это может быть? Это может быть салат. Например, вот это салат, смесь различных трав и вот проростки. Это может быть суп. Например, вот это суп всего из двух компонентов. Картошка и большое количество щавеля. Либо шпината, прям целая горсть шпината. В овощном бульоне отваривается картошка почти до готовности, потом туда шпинат. Соль, перец по вкусу, блендером измельчается и сверху немножко тертой паприки. Совершенно потрясающий, полезный, вкусный и простой суп. Это могут быть и зеленые бобы, либо горошек, приготовленные в любом варианте. Итак. Три стакана зелени в день для того, чтобы накормить свой организм правильно, для того, чтобы изменить ситуацию, когда кажется, что вроде ничего не поменялось, а вес постепенно-постепенно набирается. В этот момент нужно не столько ограничивать себя, сколько дать своему телу, как можно больше питательных веществ, чтобы он смог правильно снова восстановить все свои обменные процессы. И как отмечают очень многие наши участницы программ, кто у нас в агентстве приходит к нам, они говорят, интересно, странно, я не хочу сладкого, меня не тянет на сладкое, я могу обходиться без булочек, конфет и шоколадок. А почему? А потому что тот магний, и тот силен, и тот серотонин, который, вернее, триптофан, который нужен для серотонина, организм уже получил из зелени. Потому что все, что организм про требует, например, из шоколада, оно содержится из зеленой листовой зелени. Поэтому накормите себя правильно, начните с трех стаканов зелени в день. А завтра в. В нашем следующем видео мы с вами обсудим третью ситуацию, о том, когда, ну, вроде вес в порядке и все хорошо, ну, вот какое-то состояние усталости, снижение энергии, плохое настроение, вот что делать в этих случаях. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии под этим видео, если вы смотрите нас на YouTube, либо где-то в соцсетях, либо пишите в ответ на наше письмо, если вы получили видео в рассылке. И до завтра. С вами была ваша Светлана Стрельникова.